0: Welkom bij BNR Perestroikast, aflevering nummer 38, of eigenlijk 37, want in die aflevering hadden we het over Poetins herschrijving van de geschiedenis. De inhoud die stond als een huis, dank voor alle reacties, maar ook dank voor de reacties over ons, ja, niet zo heldere geluid, Floris, kunnen we zeggen
1: beroerd? Dat was het zeker, broer. Dat geven we toe. We kregen opmerkingen van luisteraars... over of iemand met potten en pannen in de weer was gegaan. Over koffiezetten, een overijverige bouwvak op de achtergrond. Um, niets van het alles. De verbinding was gewoon niet goed. Onze welgemene excuses daarvoor. Ja, ik sta inmiddels in een studio. Uh, Floris, jij
0: bent uh, thuis met een klein beetje ruis. Ja, onder een laken. Onder een laken? Dat, ja, om een soort studio-effect te creëren. Oké, okay, heel goed. Dan hebben we Koen Verhelst vanuit Noord-Europa. Koen, kraakheldere lijn.
2: Zoals altijd,
3: toch?
0: Zoals altijd, ja. En onze eigen boormachine, Joost Bosman. Het zorgenkindje. Pre present. <laughs> en Joost komt tot ons via Skype. Maar, Joost, dit is voor jou doen een uitstekende verbinding.
3: Ja, uh, ik, ik vind Skype eigenlijk altijd wel goed. Maar uh, normaal zit ik over de telefoon omdat mijn... Uh uh, hoe het? Uh, internet hier vaak niet toelaat dat ik via de, 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 de zogeheten Lucie-verbinding binnenkom. Daar word ik al wat uitgegooid. Negen van de tien keer. En dan, dat hoor je ook bij BNR. Dan halverwege het gesprek valt het ineens stil. En, en dan zit, zit ik nog in het luchtledige te praten. Want ik heb dat nog niet in de gaten. En dan word ik ineens gebeld. Ja. Over de telefoon kun je dat nog een keer zeggen. Want we hoorden je niet meer. Nou ja, vandaar dat ik maar eventjes over, over Skype kom. Maar dit gaat goed volgens mij dus. Verklaart allicht ook waarom we jouw moppen soms niet zo goed doorkrijgen. Ja, misschien vallen ze halverwege gewoon weg. Dat zou kunnen. Nou, goed zou het er niet uit.
0: Om dit recht te zetten, heren, gaan we deze aflevering opnieuw hebben... over de Tweede Wereldoorlog, Rusland en de Baltische staten als hoofdlijn. Zodat we de luisteraars die zijn afgehaakt... door het geboren of getennis van Joost alsnog goed kunnen bedienen. Volgens mij heeft Koen ook een kopje koffie gezet. Want ik weet dat hij een hele fancy machine daarvoor heeft met veel geluid. Aangeschoven, dus opnieuw Koen, onze man in de Baltische Staten en Rusland-correspondent Joost Bosman, die zijn handen wast in onschuld... Um, wat betreft het slechte geluid in de vorige aflevering. Welkom, nee, Koen. Vanuit een... Nou ja, nee, oké, okay, je hebt gelijk. Koen, een, een grijs bon, daar zit jij in. En vanuit Bon bestrijk jij het noorden van Europa. En Joost vanaf tien hoog in Moskou. En Floris, natuurlijk.
1: Vanaf Vierhoog in Zandvoort. Um, we blikken in deze aflevering even dus terug op hoe uh, onze landen, onze regio... het einde van de Tweede Wereldoorlog viert en herdenkt. Met of zonder rekening houdend met corona. En ook hoe ze dat doen. En dat zegt, ook op, uh, dat zegt ook wat over de manier waarop ze kijken naar de Tweede Wereldoorlog. En om binnen het uur te blijven, deze podcast, deze aflevering... slaan we het rondje nieuws even over. In plaats daarvan komen we met opmerkingen, aanvullingen, aanvullingen en leestips van luisteraars. Daar hadden we immers om gevraagd. En gelukkig, ook deze aflevering uh, hebben Joost en Koen een mop voor ons in petto.
0: En je weet het inmiddels, alles ten oosten van de rivier de Elbe... kan de komende weken, maanden, jaren in deze podcast besproken worden.
1: En wat leuk is, is dat wij heel sociaal en democratisch zijn... en dat je ideeën kunt inbrengen via Twitter, het Perestroikast... of mail ons op perestroikast.bnr.nl. En we doen zeker wat met jullie ideeën. Mijn
0: naam is Geert-Jan Haan. En ik
1: ben Floris Akkerman. En dit is BNR Perestroikast.
0: Ja, en gelijk weer een, een ruisje bij een van jullie heren. Wie zit er niet in de dwangbuis? Ik durf niet
1: te bewegen.
2: Nee.
0: <laughs> Oké, okay. inhoudelijk. De insteek van het eerste gesprek. Uh, voor zover luisteraars dat dus hebben kunnen volgen. En uh, dank voor alle reacties nogmaals. De insteek ja. daar was uh, waarom Poetins herschrijving van de geschiedenis... de woede wekt bij bijvoorbeeld de Baltische landen... Uh, maar ook bijvoorbeeld bij Polen... Is dit Skype? Er wordt hier gezegd dat dit Skype is. Is dit Joost? Ja, zeker. Ja. Wat, wat zou hij aan het doen zijn? Zou hij met zijn baard over de microfoon schaven?
3: Ik zit heel stil. Ik beweeg niet. Alleen mijn lippen bewegen nu. Oké.
0: Okay. Jullie ja. hebben alle drie een soort van baard. Dus jullie kunnen dat alle drie in je hebben. Ik voel me nu een standbeeld zo langzamerhand. Ik verhoor me niet. Goed zo. Ik ga het nog een keer proberen. Um, maar dit laten we er gewoon in. Want dit is natuurlijk leuk voor de, voor de luisteraar om te volgen. Hoe wij in ieder geval pogen om een inhoudelijk maar ook technisch goede podcast op te nemen. De insteek van het eerste gesprek was... waarom Poetins herschrijving van de geschiedenis de woede wekt... bij bijvoorbeeld Baltische landen, maar ook Polen. En in dit gesprek komt dit thema natuurlijk voorbij. Maar we gaan het ook hebben over hoe Rusland, de Baltische landen... Euh, Wit-Rusland, hoe die het einde van de Tweede Wereldoorlog hebben gevierd... en wat dat zegt over hun kijk op de oorlog.
1: Klopt. En we trappen meteen af bij eh, Koen. Eh... Um voor de Baltische Landen. Onze man in de Baltische Landen... schrijvend voor het FD en uh, op te horen bij BNR. Um, hoe verliep die herdenking daar de afgelopen dagen,
2: Koen? Nou, die was heel, heel sober natuurlijk, vooral vanwege de coronamaatregelen... En uh, ja, de, de, de was, uh, zoals uh, elk jaar was er een, een kranslegging bij, het, uh, bij de nationale monumenten. Dus ook in Riga, waar ik, uh, waar ik natuurlijk deel van de tijd uh, normaal gesproken vertoef. Daar uh, ging de president uh, met een krans naar het, uh, het vrijheidsbeeld. Uh, uh, en uh, ja, verder waren er eigenlijk uh, heel weinig uh, publiekelijke uh, evenementen. Ik zag wel dat Estland, zoals het, 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 het digitaal vaardige land betaamt, dat ze een hele eigen conferentie hadden opgezet. met allerlei uh, hoogwaardigheidsbekleders van over de hele wereld. Om, om te spreken over dit onderwerp. Uh, en daar was ook uh, Stef Blok uh, te gast, uh, heb ik begrepen. Digitaal? Mm. Ja, achter een, uh, achter, een, achter een webcam, zeg maar. Oké, okay.
0: heeft hij ook nog wat gezegd in het uh, Ests?
2: Nou, in het est volgens mij niet. Ik, denk, ik, 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 ik vermoed dat hij het bij het Nederlands gehouden heeft. Oké, okay, nou, ook
0: goed. Um, Floris, jij wilde er gelijk nog een, een tip van een luisteraar aan toevoegen. hè? En niet zomaar één.
1: Ja, nee, nee, nee. Dit is een boekentip van Jan Hendrik van Slichtenhorst, die, uh, die, die ons daarover uh, adviseerde... tipte op Twitter uh, de rechtvaardigen van Jan Brokke. Over hoe een Nederlandse consul... In het Litouwse Kaunas Duizenden Joden redden. Um, dat zal Stef Blok zal het boek moeten hebben gelezen, of dit is een tip voor hem. Um, ken jij het boek, Koen?
2: Ja, het is fantastisch. Ik heb uh, Jan Brok uh, vorig jaar geïnterviewd uh, toen het uh, uitkwam. Ah. Nee, dit is vorig jaar, dat zeg ik verkeerd, het jaar daarvoor alweer. Um, uh -huh. En het is, het is echt fantastisch. Het, is zo, zo, het verhaal zelf is. Ongelofelijk, want die, die consul uh, was eigenlijk maar een, een interim consul. Jan Zwartendijk, uh, die zat daar uh, omdat hij bij Philips werkte. En uh, hij, had eigenlijk zijn, uh, ja, hij was eigenlijk gewoon vertegenwoordiger van Philips in Litouwen. Kaunas was toen de hoofdstad. En hij, uh, ja, ineens klopte er een aantal joden bij hem aan, Nederlandse joden... Uh, omdat zij weg wilden uit, uit Litouwen. Ze waren als de dood voor de, een binnenval van de, van de nazi's, dan wel de, de Sovjets. En uh, ze zochten een oplossing en dat is eigenlijk waar dat helemaal begonnen is. En uh, ja, consul Zwartendijk heeft toen visa uitgeschreven voor Curaçao... en de, wat dan heette, de Caribische gebieden van het Koninkrijk Nederland... En het grappige was, daar had je helemaal geen visum voor nodig. Maar met dat papiertje wat, ja, wat eigenlijk ja, formeel geen waarde had... daarmee konden ze dan naar de Japanse consul om daar al ook een visum te krijgen. En met die twee documenten in handen konden ze dan Litouwen verlaten... en via Moskou de hele Trans-Siberië door en op de boot naar Japan. En dan vervolgens dus uiteindelijk elders in de wereld terechtkomen. Het zij in de VS of in Canada of in Australië of in Shanghai. En dat boek dat is nou, het is ongelooflijk. Het is zo goed geresearched. Het is zo prachtig beschreven en met zoveel ja, afgepaste emotie zeg maar. Het is uh, ja, iedereen moet het lezen, absoluut.
1: Mooi schavaan. Ja. Joost. Ja.
0: Viering en herdenking van de Tweede Wereldoorlog. Nou, Moskou, als vertegenwoordiger van, uh, van Rusland en uh, hoofdland van de Sovjet-Unie. Hoe is er naar gekeken?
3: Uh, voornamelijk naar televisie. Uh, dat wil zeggen, ja, het Rode Plein waar normaal gesproken die gigantische parade op te zien is. Waar tienduizenden soldaten uh, militairen over, uh, overheen marcheren op 9 mei. Uh, voor het aanzien van, van president Poetin en, en uh, de minister van Defensie en andere generaals. Uh, was nu helemaal leeg. Compleet leeg. Een bizar ge gezicht natuurlijk. Wel is de uh, gebruikelijke um, luchtparade zeg maar, doorgegaan. De, de uh, vliegtuigen die in, in formatie over het plein vliegen... en dat was dit jaar wel heel erg fraai gedaan. Uh, straaljagers die... Uh, uh, informatie van de cijfers 75, het was 75 jaar de dato, over het Rode Plein heen vliegen en, en, en strak informatie blijven. Dat nummer 75 zie je gewoon over het Rode Plein heen gaan. Ja, dat is verschrikkelijk knap. Uh, mooi om te zien. Maar voor de rest heeft Poetin, ja, hij heeft een, 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 een krans gelegd in zijn eentje bij het, uh, uh, het vuur voor de onbekende soldaat, uh, Alexandrovski, zat aan de andere kant van het Kremlin, zeg maar. Uh, en dat was het eigenlijk? Hij heeft een toespraak gehouden aan het volk. Uh, en voor de rest uh, ja, hebben de mensen toch gewoon thuis gezeten, ook natuurlijk. S'avonds is er wel een heel erg groot vuurwerk geweest. Ik woon een heel eind van het centrum af, maar ik hoorde het bulderen in de verte. Uh, uh, dat horen en zien verging zelfs nog. Wat ik heel mooi vond, en dat heb ik eigenlijk nooit eerder gezien, is dat mensen hier op balkons gingen staan. Uh, met hun telefoon in de hand, lampjes aan. en daarmee zwaaiden. Uh, dat je overal die lichtpuntjes zag en mensen uh, scandeerden overwinning, overwinning, pabieda, pabieda in het, in het Russisch. Uh, dat had ik eigenlijk nooit eerder gezien en dat vond ik toch wel uh, mooi om mee te maken.
0: Ja, bijzonder allemaal. Floris, heb jij uh, gekeken of heb je uh, naar andere uh, tv-zenders uh, geschakeld?
1: Uh, nou, eerlijk gezegd niet. Uh, ik heb het wel gelezen daarover. En dan hield ik vooral even Wit-Rusland in de gaten. Ik denk, Joost, die dekt Rusland wel eventjes. Uh, want daar in Wit-Rusland ging de parade op overwinningsdag 9 mei. Dus wel gewoon door. Uh, Lukashenko trok zich niks aan van het coronavirus. Uh, niks aan de hand, geen veldje aan de lucht, vindt hij. Dus ja, die parade ging, ging ook door. Was dat dan in het ijshockeystadion, die parade? Nee, dat was gewoon buiten. En, en, en iedereen zat, zat lekker naast elkaar, gezellig. Uh, dus ja, daar, daar was niks aan de hand. Uh, voor Lukashenko is het natuurlijk ook wel een beetje een motief geweest... om Poetin af te troeven. Uh, zo stelt Ru Wit-Rusland zich op als het, uh, als het enige Sovjetland... voormalig Sovjetland dat de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog herdenkt. Dus eventjes een, 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 hoe zeg je dat, een lange neus naar, naar, naar Vladimir Poetin. Aha. En dan hebben... Ook nog uh, het andere land, Oekraïne. Daar is het ook flink geleden, de Tweede Wereldoorlog. Dat andere land. Um, ja, dat andere land ten zuiden van Wit-Rusland. Geen, geen verkeerd land, Oekraïne. kom er graag. Um... Daar hebben ze eigenlijk sinds de revolutie, in Maidan, 2015 hebben ze daar begonnen. Uh, 8 mei tegenwoordig als, als de grote dag. Voorheen was het altijd 9 mei, net als in, in Rusland, in de Sovjet-Unie. Maar uh, ja, uh, oekraïne Kiev is meer westers gericht. Dus die richtte zich nu vooral op, uh, op 8 mei als de dag om uh, slachtoffers uh, uit de Tweede Wereldoorlog te herdenken. En Zelensky leg, legde op 8 mei een krans of bloemen neer in Oost-Oekraïne, vlakbij de Russische grens. En uh, waarschijnlijk zullen ze daar in Oost-Oekraïne... juist een aantal mensen ook weer denken van 9 mei. Dat is pas de dag van overwinning. Dus um, ja, voor de rest waren in Oekraïne ook veel festiviteit... of eigenlijk alle grote festiviteiten vanwege corona afgelast.
0: Ja, voor de helderheid. Wij hebben dus veel vragen gekregen van luisteraars. Nogmaals, dank. Um, wij houden het bij deze podcastaflevering even uh, op uh, Rusland, uh, de Baltische Staten en zijdelings Wit-Rusland en Oekraïne. We begrijpen dat er ook een heleboel bijvoorbeeld over de geschiedenis van Polen of van de landen op de Balkan is te zeggen in dit kader. Nou, uh, maar... Arabië. Ja. Maar om ervoor te zorgen dat we niet verzanden in um, de uh, feitenrelazen... van de 30 uh, inmiddels onafhankelijke
1: landen... Um, zijn dit even onze, onze focusgebieden. Toch, Floris? Ja, zeker. Anders, uh, ja, dan, anders zitten we er morgen ook nog te praten. Het is 24 uur lang om één grote podcast... over de Tweede Wereldoorlog en onze regio. Nou, waar gaan we nu heen? Uh, we gaan nu uh, ja, even terug naar, 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 naar Koen... Uh, want ja, je hebt daar toch uh, de, de baltefde, je hebt net gezegd... vieren het, hebben uh, het afgelopen zaterdag gevierd. Maar ik kan me ook voorstellen dat er in uh, estland letland Litouwen, uh, volkeren, uh, delen van de bevolking het op een hele andere manier vieren. Dus wel 9 mei hoog in het vaandel hebben.
2: Ja, absoluut. Uh, nou, er is, er is uh, aan de overkant van, de, van het stadcentrum in Riga... is er een, um, ja, echt zo'n klassiek uh, Sovjet-monument... Het Oezwaras uh, uh, Piemanniklus. En daar staat een, uh, ja, een, uh, <coughs> een, uh, een grote standbeeld van uh, Moeder Rusland... met een aantal soldaten ernaast. En er waren zoals elk jaar uh, een, aantal, uh, ja, een aantal, laten we zeggen... Russisch sprekende inwoners van Letland... waren daar, uh, daarheen getogen om daar uh, uh, ja, toch die, die overwinning... op Nazi-Duitsland uh, te, te vieren. Uh, in meeste gevallen met Sint-Joris-lintjes... Uh, het, het, het was toegestaan, het was niet, uh, niet verboden om daarheen te gaan, uh, ondanks de corona. Maar uh, er ja, uh, moest natuurlijk wel in acht genomen worden dat je afstand zou houden. En uh, daarom heeft de politie alsnog wel wat mensen op de, op de bon uh, geslingerd. Uh, maar inderdaad, er waren wel wat uh, mensen die daar bloemen zijn gaan leggen... en die, uh, die daar uh, ja, gewoon samengekomen zijn om... Uh, om uh, ja, een glaasje te drinken of om uh, wat, uh, wat samen wat te eten. En uh, ja, dat, uh, dat zie je elk jaar. En uh, je ziet er, uh, zo in deze tijd van, uh, van mei uh, altijd eigenlijk wel... dat heel veel mensen met die lintjes rondlopen.
1: Wat zorgt er nog voor spanning onder de bevolking? Uh, opnieuw, uh, Jan Hendrik van Slichtenhorst wees ons op, uh, uh, op die verplaatsing... van het oorlogsmonument De Bronzen soldaat in Tallinn... Er is veel om te doen geweest. Voor de een is dat een, een, een symbool voor de overwinning op de naties, voor de andere een symbool van de onderdrukking. Um, en toen die verplaatst werd en er gingen zelfs geruchten rond dat die werd vernietigd, dat zorgde voor ja, toch wel onrust woede bij de etnische Russen. Uh, is, is daar nog iets? Uh, uh, zie je daar nog iets van terug tegenwoordig? Of laten ze elkaar gewoon met Rust en hun gang gaan?
2: Er is daar geen discussie over. Nou ja, het is. Het is uh... Uh, het, het, zijn, het is inderdaad een discussie die af en toe terugkomt... omdat er natuurlijk op meerdere plekken in de hele regio zijn er van dat soort monumenten. En die worden, er is een soort van overeenkomst tussen Rusland en, en de afzonderlijke Baltische landen... om uh, die, die monumenten te onderhouden. Uh, maar dat gebeurt niet altijd. Dus soms wordt er dan één opgeruimd omdat die, uh, ja, omdat die op instorter staat. Uh, dat was een, uh, volgens mij twee jaar geleden nog een keer in Letland dat, het, uh, dat er zo'n geval was... En ja, dan hoor je inderdaad wel weer dat er wat uh, ja, Russische uh, organisaties... meestal daar in geweren tegen het geweer komen. Uh, maar tegelijkertijd, uh, ik, ja, ook, ook met die bronzen soldaten en tallen... er is veel gefabriceerd daaromheen. Hoor. Die rellen en die cyberaanval, uh -huh. daar, ja, daar is nog niet het laatste over onderzocht. Uh, hoe dat precies gelopen is, want er zijn wel wat... Uh, er is zeker wel desinformatie daar ook uh, al uh, in, in, in het rond. Ja, de Russische verhaal, media staat
1: mee je doken erop, hè?
2: Absoluut. En, en ook in, in Estland zelf uh, waren er absoluut... Er zijn natuurlijk ook uh, russisch talige media actief. En zeker toen mm -hmm. waren die nog een stuk uh, uh, ja, krachtiger dan, uh, dan, die dat, dan, dan ze dat nu zijn. Dus daar zijn ook zeker wel wat, ja, die mediasferen... die zijn toen wel geclashed, om het maar zo te zeggen. Maar anderzijds, ja, er zijn heel veel, steeds meer mensen... die voorkomend tweetalig, drietalig zijn. En ja, voor heel veel jonge mensen van mijn generatie, ik ben van 88... is het niet zo'n heel groot probleem meer. Die zien elkaar als inwoners van Letland en dat is eigenlijk wel prima.
0: Floris? Ja. Hoor jij af en toe ook toch iemand een <laughs> zuurtje openmaken of zoiets? Ik dacht dat je toch naar de wc ging.
1: Ja, en doortrok. <laughs> ja. Nou, prima. Krijg, dat weer moet naar je. Ja, de beschuldigde vinger gaat altijd naar Moskou. Ja, ik zit nog steeds hier met
3: dwangbuizen mijn hand boeien, dus ik, ik kan het niet zijn geweest hoor.
1: Nee.
3: Het kan natuurlijk ja, dat, dat er bevang.
0: iets op de achtergrond um, uh, versterkt binnenkomt. Dus ik weet niet of jullie een hond of partner op de achtergrond hebben... die met bepaalde dingen bezig is?
2: Nee, nee die, die, die die, 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 die mijn partner zit ja. in de keuken en die is uh, ver weg. Dus uh, die, daar hebben we geen last van.
0: Oké. Okay. Nou, uh, Tot nu toe zijn jullie wel goed te verstaan. Uh, dus dat is heel erg fijn. Koen, uh, als ik jou nog één vraag mag stellen um, over uh, ja, waar het net over ging. Ook uh, Russische interpretatie bijvoorbeeld. Als je kijkt naar een land als Polen, dat is natuurlijk de laatste jaren heel druk bezig met... Nou, ik wil niet zeggen het herschrijven van de geschiedenis, maar wel met een soort semantische discussie. Bijvoorbeeld over concentratiekampen. Dat zijn geen Poolse kampen, maar dat zijn nazi-kampen uh, op Polen nou ja, toen niet eens uh, Pools grondgebied, want geannexeerd gebied. Zulke semantische discussies um, spelen die eigenlijk ook in de, in de Baltische Staten over wat um, uh, van de Natie's was, wat van de Sovjets was, en niet per se Estisch of Let's of Litouw's.
2: Ja, absoluut. Uh, het, het meeste, het, het, het voorbeeld dat me meest in het, uh, meteen eigenlijk uh, te binnen schiet is uh, dat ze 4 mei in het geval van Letland de herstelde onafhankelijkheid via uh, en dat gaat dan over 1990. Uh, want ja, de, de, alle, alle drie de Baltische landen waren natuurlijk in 1918 al uh, onafhankelijk. Na de, na de Eerste Wereldoorlog. En zij zien de. en dat is de, ook de lezing van de Westerse Wereld. Uh, de bezetting van de Baltische landen na de Tweede Wereldoorlog. als een bezetting uh, die illegaal was. En ze zijn daarin geannexeerd bij de Sovjet-Unie. Uh, en daarom, virus, is ook niet de onafhankelijkheid van de jaren 90. maar de herstelde onafhankelijkheid. En dat is een belangrijk verschil, dat je inderdaad... Ja, toch die, die herstelling daarbij uh, moet, uh, moet, moet toevoegen, zeg maar.
0: Ja. Floris, we zagen ook een bericht uit Oekraïne komen, hè? Help me even, alsjeblieft. Over uh, dat Oekraïne, uh, ik geloof op uh, de dag dat wij het vorige uh, interview opnamen, dat was dus uh, drie of vier dagen voor 9 mei, dus ik denk rond 5, 6 mei, kwam er een bericht vanuit Oekraïne dat zij heel duidelijk aangaven dat het uh, zowel uh, ja, Duitse als Sovjet verantwoordelijkheid was dat uh, de wereld
1: naar de klote ging. Ja, 56% blijkt uit een peiling van de Oekraïners, ziet uh, uh, Nazi-Duitsland en de Sovjet-Unie als schuldigen van de Tweede Wereldoorlog, als, uh, om, als, als start daarvan, uh, het uitbreken. En ja, daar komen we eigenlijk meteen op een punt dat deze 75-jarige viering, uh, herdenking van die oorlog, eigenlijk uh, in onze regio uh, bezighoudt. Um, want Poetin is... Uh, ik neem aan dat je daar naartoe wil, Geert-Jan. Uh, Poetin houdt zich... Uh, ja, die houdt zich... Die, die, die is voortdurend aan het praten en toespraken houden... over het uitbreken van die Tweede Wereldoorlog... en heeft daar een hele eigen kijk op. Toch, Joost? Ja zeker, uh,
3: dat wil zeggen dat is toch een beetje getriggerd uh, denk ik, dat weet ik wel zeker, door het feit dat het Europees parlement eind vorig jaar uh, die die uh, resolutie heeft aangenomen waaruit, uh, waarin gesteld wordt dat uh, zowel Duitsland als uh, uh, ...Rusland verantwoordelijk uh, zijn voor het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Nou, dat heeft in Moskou, zul je begrijpen, heel veel kwaad bloed gezet. En vanaf dat moment is Poetin ook vol in de aanval gegaan. Voortdurend tijdens toespraken, waar hij ook maar was... ...heeft hij weer benadrukt, nee, het is niet waar. Uh, wij hebben er alles aan gedaan. De Sovjet-Unie heeft er alles aan geprobeerd om die oorlog uh, te voorkomen... door verbonden te sluiten met Engeland... met Frankrijk... tegen Hitler, Duitsland. Uh, nou ja, we weten dat Engeland en, en, en uh, Frankrijk... Uh, daar niet in mee zijn gegaan. Hè. Chamberlain heeft zelfs nog met Hitler uh, in 1937... Uh, die over uh, niet, niet, dat niet-aanvalspact uh, uh, gesloten. Peace for our times kwam die thuis met die uh, uh, leuzen. Uh, nou ja... Rusland, de sovjet unie heeft er dus van alles aan gedaan om uh, Hitler tegen te houden samen met het Westen. En uiteindelijk, zo is de lezing van Poetin en van Rusland, uh, kon Rusland ook niet meer anders dan een niet-aanvalspact met uh, Hitler met Nazi Duitsland sluiten, om gewoon ook uh, ja, voor zijn eigen veiligheid te zorgen. Dat is de lezing die, 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 die uh, Poetin eigenlijk tot dusverre geeft. Maar ja, dat daarbij ook uh, Stalin uh, en de Sovjet-Unie over zijn gegaan... tot de annexatie van de Baltische landen en de helft van Polen... Ja, dat wordt daar niet bij verteld natuurlijk.
1: Floris? Nou ja, dat houdt Poetin inderdaad bezig. Ik, volgens mij was hij vorige week nog eh, op de avond van 8 mei of 7 mei... was er nog een televisieprogramma met hem in de hoofdrol... waarin hij eh, opnieuw erover begon en zei van... Eh, wie heeft nou wie aangevallen? Vielen wij nou Duitsland aan of, of, of viel Duitsland ons aan? Eh, eh, wat is het voor onzin, in hij aan toe, om nogmaals te laten zien... van eh, wij zijn niet schuldig aan die Tweede Wereldoorlog... maar Duitsland is de hoofdschuldige. En ja, dat over Polen en, en het uh, innemen van de Baltische landen daar, ja, daar heeft hij eigenlijk met geen woord over. En hij wil die Tweede Wereldoorlog, wil hij gewoon uh, zorgen dat Rusland uh, niet in een verdomhoekje wordt gezet, dat Rusland aan die goede kant van de geschiedenis staat. En daar heeft hij uh, ja, eigenlijk alles voor over. En elk woord dat uh, probeert uh, tegen die Rusland, dat de Rusland in een kwaad daglicht probeert te stellen, ja, elke zin, elk woord, elke, elke resolutie van het Europese parlement, die vecht hij aan. En komt met zijn eigen verhaal, want het molotov ribbentrop pact, waar we het eerst over hadden, waar we het eigenlijk over hadden, dat die verdeling, dat niet aanvalsverdrag tussen uh, Duitsland en, uh, en Sovjet-Unie. Dat uh, eerder veroordeelde Poetin dat pact altijd. Dus hij heeft ergens een draai gemaakt en uh, ja, verdedigt nu dat pact als van wij moesten onze veiligheid, we moesten ons kunnen beschermen tegen Nazi-Duitsland. Ja. Cruciaal is hier natuurlijk
3: ook de vraag dan wanneer begon die oorlog? Wanneer, wanneer bepaal je dat begint? Kijk, nou, wanneer begon die oorlog? Wanneer bepaal je dat? Wat, nou, net wat Fleer, Floris zegt, uh, wij zeggen voortdurend. <laughs> <laughs> wie, ja. wie, wie heeft hier nu wie aangevallen? Ja, dat, natuurlijk heeft uh, Duitsland uiteindelijk uh, Rusland aangevallen in 1941. Ja, uh, Voor Poetin begint dus de oorlog in 1941. Maar voor de Polen die zullen zeggen, ja, dank de Koekoek. Twee jaar eerder zijn wij door en Duitsland en de Sovjet-Unie aangevallen. Dus voor ons begint de oorlog in 1939 al. Eh, dat, dat is natuurlijk de, de discussie. Als jij zegt, wij, de, de oorlog begint in 1941 en toen werden wij aangevallen, ja, dan heeft Poetin gelijk. Maar je kunt zeggen, de, die oorlog begon natuurlijk al eerder. Ja. Maar hoe moeten we dit dan. Uh,
0: mag, ik, mag ik heel even dan, dan over, over deze um, woordendiscussie wat vragen aan Joost. Want hebben we het dan over een, een herschrijving van de geschiedenis? Of hebben we het over een, een andere interpretatie? Um, uh, over uh, feiten relazen, volgens uh, de een. Um, en, en de onwaarheid volgens de ander. Uh, omdat we het ook al een beetje hebben over semantiek, dit is maar net hoe je er naar kijkt, natuurlijk.
3: Ja, ik, ik vrees dat hier toch ook speelt dat, dat het Westen en, en, en Rusland uh, door cultuurverschillen, door, door achtergronden, door, door geschiedenis die ze allebei uh, op een andere manier hebben gehad uh, dat ze toch ook uh, op, op, niet alleen op dit punt, maar op heel veel verschillende punten door een andere bril gewoon naar de wereld kijken en dat maakt ook wat het heel lastig maakt je kunt uh, je elkaar wel met argumenten te lijf gaan, maar dat, dat, dat houdt ook een keer op en dan is het gewoon van, ja, hoe voel je het? Hoe zie je het? Uh, hè? Hoe komt het binnen bij je? Hoe interpreteer je het? En daar uh, verschillen gewoon het Westen en Rusland fundamenteel uh, op bepaalde punten. Dat, dat geldt ook voor, voor, voor moderne, uh, hedendaagse uh, gebeurtenissen. Hè? Ik bedoel, zoals wij naar MH17 kijken bijvoorbeeld, ja, uh, voor de Russen is het zo, ja, uh, die zullen nooit toegegeven dat bijvoorbeeld die boekraket vanuit Rusland kwam. Dat zullen ze niet doen. Maar ze zeggen wel, ja, Oekraïne had het luchtruim gewoon moeten sluiten, dan was het niet gebeurd. Hè? Ja, zo kun je er ook naar kijken. Is het herschrijving
0: van de geschiedenis... als je bepaalde delen
3: weglaat? Uh, ja, voor een deel wel, denk ik.
1: Voor een deel wel. Maar is het herschrijving van de geschiedenis... in het geval van Poetin... Ja, dat is voor hem maar ook noodzakelijk. Hij, hij gebruikt die oorlog ook... om. Uh, Rusland en zijn bevolking uh, een eenheid van te creëren. Dus ja, iets goeds van te maken van die oorlog. Dus dan wil je niet dat uh, uh, Rusland als slachtoffer wordt aangewezen of als, 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 als kwade genius. Dus er zit veel meer achter, denk ik, dan een een relaas of een interpretatie. Er, gaat een heel, er zit een heel verhaal achter van hoe we die oorlog inzetten om, om, om ons land glans te geven, om ons land bij elkaar te houden. Om ons natuurlijk, te natuurlijk. En, en ik denk ook dat uh,
3: Poetin uh, enerzijds zal hij het ook echt wel geloven wat hij zegt, zal hij daar wel in geloven. Anderzijds heeft hij het ook nodig om uh, zijn eigen uh, populariteit omhoog te houden. Ja. Hè? Uh, die 9 mei-parade, die was hem heel veel waard geweest, dat hij door gegaan. 75 jaar na de oorlog. Dat is nogal een kroonjaar natuurlijk. En er is maar één ding wat de Russen toch altijd nog verenigt, of ze nou liberaal zijn of conservatief, of waar ze ook maar in welke hoek ze zitten. Uh, dat is die oorlog. Die oorlog, die Tweede Wereldoorlog, de grote vaderlandse oorlog, zoals die hier heet, is voor Russen niet minder dan heilig. Uh, dat geldt voor iedereen. Van die oorlog moet je afblijven. Daar mag je niks van afdoen. Uh, Poetin weet dat op dit moment door de economische crisis uh, nu zeker door het coronavirus wordt het allemaal nog veel slechter... dat zijn populariteit achteruit gaat. Uh, de laatste peilingen waren dat hij van 68% naar 59% uh, in, in de steun van de bevolking is gegaan. Dat is nogal wat. Dat zijn bijna 10%. Dat is bijna historisch. Zo laag heeft hij bijna nog nooit gestaan. Dat wil zeggen dat hij dus iets moet vinden om het volk weer achter zich te krijgen. En er wordt wel eens gezegd dat uh, met name dit regime... het uh, volk probeert, de Russen probeert te verenigen in het verleden... omdat het dat in, de, in het heden en de toekomst niet kan. Het heeft dit volk gewoon niet meer zoveel te bieden in economisch opzicht. Dus moet er iets anders gebeuren en... en Probeert daarom Poetin die oorlog maar weer uh, telkens uh, ja, uh, als iets groots naar voren te brengen, hè, om, om, om de mensen toch maar weer achter zich te krijgen. Ja. Maar we moeten toch ook niet
0: vergeten dat uh, de Sovjets... en ik zeg heel nadrukkelijk Sovjets in plaats van Russen... Um, dat de Sovjets ons uh, eigenlijk uh, hebben geholpen... aan het beëindigen van de Tweede Wereldoorlog. Uh, Floris, wij zijn uh, nota een jaar terug nog op het uh, Ereveld... in uh, Amersfoort tegen Leusden aan geweest. Uh, wij hebben een, een, een onbekende Oezbeek geadopteerd. Een graf van iemand die heeft gestreden in en voor onze in ons land en voor onze vrijheid. Hoe, hoe moet ik dat dan, dat dan met elkaar rijmen? Want, want ja, het wordt misschien gebruikt of misbruikt... maar Floris, de Sovjet-Unie, de Sovjet-soldaten... onze onbekende Oezbeek, de Russen, de Georgiërs...
1: iedereen heeft ons toch ook bevrijd? Um, als Ik was een paar jaar geleden in Wolgrad en dan uh, zie je nog hoe die stad daar heeft geleden... onder de Tweede Wereldoorlog, onder de aanvallen van eh, Nazi Duitsland. Uh, dus je voelt de geschiedenis daar op je schouders. En van daaruit is ook die opmars gewonnen toen uh, de Sovjet-Unie dat, die, dat, die slag won. En volgens uh, rukten ze op naar Berlijn. Um, maar dat is natuurlijk een deel van het verhaal uh, rond de Tweede Wereldoorlog. Dat is een deel van de geschiedenis. Want ja, dat oprukken naar Berlijn, uh, daar had het mee moeten blijven. En dan had Rusland, de Sovjet-Unie, daarna weer terug moeten trekken. Maar ze bleven daar. Uh, en ook in de Baltische landen. Dus dat speelt allemaal mee in het hele verhaal van uh, het begin van de Tweede Wereldoorlog. Het eindigen daarvan en je kan dus niet alleen maar kijken naar eh, wat Rusland zeker goed heeft gedaan, hè, de Sovjet-Unie eh, bevrijd, eh, de oorlog eh, gewonnen namens ons, met ons, overigens had de Sovjet-Unie ook wel degelijk steun van de Amerikanen hè, bijvoorbeeld dat, dat Leaseplan, waarin ze allemaal motorvoertuigen en, en extra's middelen eh, kregen, dat was wel ook wel belangrijk om, dat, eh, om daar eh, mee te kunnen vechten um, maar goed, het is een totaal verhaal en dat wordt door Poetin niet verteld, alleen de Goede kanten. Ja. En daar zullen de Baltische landen, uh, ja, die zullen daar met een ook met gevoen, gemengde voelens naar kijken, naar die herschrijving van de geschiedenis. Toch, Koen?
2: Ja, absoluut. Want ja, dat is natuurlijk een uh, voor hen is het ook uh, zeker positief dat Nazi-Duitsland natuurlijk verslagen is. Daar, 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 daar zullen ze het over eens zijn. Uh, maar tegelijkertijd, ja, dat je van het ene totalitaire regime naar het andere totalitaire regime gaat, is natuurlijk... Uh, ja, dat is gewoon vreselijk. De, de, de Sovjets die zijn meteen, nadat zij uh, dus de Baltische landen weer hebben, ze, hebben ze, zijn ze meteen begonnen met, met deportaties uh, richting uh, Siberië. En dat uh, stipte de, de drie presidenten van, uh, van de Republiek ook uh, nog aan... vorige week vlak voor de, de 9 mei uh, viering, van ja... Uh, de, de helft van Europa is, is gewoon niet vrij geweest. En je kan wel inderdaad... Ja, je moet natuurlijk inderdaad zeggen van... Ja, dus of het nu was onderdeel van die geallieerden. En uh, er zijn heel veel offers gebracht, zeker persoonlijke offers. Maar je kan, niet, uh, je kan dat niet zien zonder dat, uh, de, de, het gevolg wat uh, daarna uh, kwam.
1: Hoe, hoe kijken, Joost, hoe kijken uh, Rusland tegen zo'n versje aan van de Balten, van de Baltische landen, uh, dat ze Rusland eigenlijk uh, zien als, als uh, de kwaaijongen. Nou, de meeste Russen, zeker als, als ze wat, wat, wat nationalistischer
3: van aard zijn, uh, zijn natuurlijk, ik zei het daar niet mee eens. Die vinden uh, dat, dat ze de Baltische Staten wel degelijk van het nazisme hebben bevrijd. Uh, en ook eigenlijk van de, de, de eigen naties die hier in de Baltische Staten worden, de collaboranten. Want dat wordt hier ook altijd nog door de staatsmedia gezegd. Het zijn eigenlijk nog altijd halve fascisten die, die daar in, in, in uh, die Baltische landen wonen. West-Oekraïne uh, ja, ook natuurlijk. Zeker, zeker. Daarnaast vinden ze eigenlijk dat zij de Baltische, stand, de Baltische landen toch voor een groot deel ontwikkeling hebben gebracht. Industriële ontwikkeling in de eerste plaats. In de Sovjet-tijd werden er tenminste eens een keer fatsoenlijke fabrieken ingezet die voor veel werkgelegenheid zorgden. Wat je nu vaak hoort van, van mensen die, die dus eigenlijk ja, het, het uiteenvallen van de Sovjet-Unie nog steeds wel betreuren intelligente mensen hoor ook uh, die zeggen van uh, als je nu toch kijkt naar die Baltische landen uh, ze leven alleen maar op donaties van, van Brussel en de meeste Balten die, die vertrekken naar Europa om daar te gaan werken. Er blijft niemand meer over daar. Uh, wat, wat nou vooruitgang uh, door het feit dat ze bij de Europese Unie zijn gekomen. Nee in de Sovjet-tijd toen hadden ze het pas goed. Ja dat is een beetje wat je, wat je met name in de, in de, in de meer uh, nationalistische kringen hoort. Ja
1: ik vraag me af, Koen, de, de, de regering in Litouwen in en Vilnius en uh, Tallinn. Je ziet nog wel steeds van die... Uh nou ja, die, 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 die dankbaarheid, of de, hoe noem je dat, uh, dat, is, dat, dat de, de aanhangers van de Tweede Wereldoorlog, die vochten aan, aan de kant van de naties, of uh, de aanhangers van de Tweede Wereldoorlog, in ieder geval de kant, de Litouwers, de Letten, jij weet het beter dan ik, die vochten aan de kant van de naties en daar nog steeds uh, hun dankbaarheid voor tonen, voor uitkomen. Uh, wordt daar afstand genomen door de, door de uh, Baltische regeringen?
2: Uh, nou, dat is, uh, niet, dat is niet met een ja of nee te beantwoorden. Uh,
1: dat snap ik is, met zo'n vraag. Uh,
2: het, uh, ja. <laughs>
1: ik kom er zelf niet helemaal goed uit, maar ik probeer dat hem snapt.
2: <laughs> ja, nee, ik snap hem zeker. Het, het, is, het is vooral, een. Uh, daar kunnen we een hele podcast aan wijden Aan de nazi in de Baltische landen. Want die was er natuurlijk absoluut. Uh, zeker door de, uh, de partisanen en door de... Uh, ja, de, 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 de vrijwilligerslegioenen en zo. Uh, en dat had heel veel te maken met dat zij hoopten. Uh, omdat natuurlijk ja, de, de holocaust was nog niet uh, helemaal bekend. In elk geval niet in de geïndustrialiseerde zin waarin dat later bekend werd. En er was een zekere hoop onder, onder heel veel inwoners in, in, in de Balsche landen... dat, dat Nazi-Duitsland als politieke kracht kon helpen om... Uh, om Rusland van het lijf te houden. Want ja, al eeuwen uh, zuchten de Balten onder Russische heerschappij. Uh, dat was ook natuurlijk onder het, onder het Russische keizerrijk zo. Ze hadden net 20 jaar hadden ze kunnen proeven van onafhankelijkheid. En dat was uh, in zekere zin niet altijd een, een, een doorslaand succes... omdat ze ook behoorlijke uh, autoritaire regimes hadden. Uh, maar tegelijkertijd, ja, de, de, de bekende vijand, was de, wat, dat was Moskou. En uh, de hoop was dat door, uh, ja, door toch uh, samen te werken met, uh, met Duitsland, dat dat uh, misschien zou kunnen leiden tot uh, langere onafhankelijkheid. Uh, en er zijn nu inderdaad, uh, op meerdere momenten in het jaar, zijn er herdenkingspunten uh, dat uh, de, ja, bepaalde nationalistische inwoners van, van de Baltische landen, vooral in Letland en Litouwen... dat zij herdenken dat hun uh, voorvaderen hebben gevochten tegen Rusland. Uh, tegen, tegen het Rode Leger, beter gezegd. Ja. Um, en dat, dat komt nog steeds aan bod. En het, het is inderdaad wel zo dat de, er zijn een aantal partijen... ook de, een van de, 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 de nationale bij de nationale alliantie... Die, meest, die ook in de coalitie zit in Letland, die uh, loopt dan mee in fakkeloptochten... Uh, uh, maar die zijn daar dan, zoals het dan, ja, daar wordt dan een beetje moeilijk over gedaan, maar zo heet het dan als een, als een persoonlijke aanwezigheid. En het is geen aanwezigheid namens het kabinet. Ah,
0: het net, net zoals jij op persoonlijke TV. titel twittert en niet vanuit jou, ja. uh,
2: jouw beroep. Ja, dat is, dat is een beetje het idee erachter. De premier die zegt dan ook altijd van ja, weet je wij, wij sturen er niemand heen. Als er politici zijn, dan zijn ze daar op persoonlijke titel.
0: Als we het toch even over het heden hebben en uh, hoe, we, hoe we terugkijken op dit thema. Als je nog een keer naar Polen kijkt... waar bijvoorbeeld ook door de huidige regering de musea... die over de oorlog gaan, dusdanig anders worden ingericht... en een dusdanig andere signatuur krijgen... waardoor ze gericht zijn ook op het huidige patriotisme en nationalisme... om jonge mannen en vrouwen klaar te maken voor een eventuele strijd in Polen... tegen bijvoorbeeld die vuile Russen. Of misschien ook nog wel tegen de vuile Duitsers. Hoe zie jij dat? Dan, uh, uh, Koen bij jou. Um, zie je daar dus ook een vorm van herschrijving die zich op het culturele vlak uit?
2: Nee, dat niet. Uh, ik denk dat het allergrootste verschil met Polen is, uh, is dat de, de nationalisten zitten wel uh, overal in de regering en er is ook een, een over het algemeen een uh, is de politiek ook wat nationalistischer ingesteld. Uh, maar tegelijkertijd uh, zijn er ook liberale krachten. Uh, die in Polen uh, zijn die wat zwakker. En, en natuurlijk, ja, de, de, de Poolse regeringspartij is zo machtig op dit moment. Uh, heeft zo'n grote meerderheid dat die veel meer het ja, dat culturele beleid en ook de rol rondom de rechters en zo naar hun hand kunnen zetten. En dat, uh, ja, dit zijn allemaal coalities in de Baltische landen. Dus die moeten toch schipperen met, uh, met wat ze kunnen, kunnen uitrichten en met welke. Ja, met hoe ver ze kunnen gaan met hun nationalistische uh, gedachtegoed. Ja. Uh, dus, dus, dus dat soort uh, herschrijvingen zie ik niet. Anderzijds, en dat, dat had ik vorige week ook genoemd, het is natuurlijk wel zo dat, dat de Baltische landen heel afhankelijk zijn van de Europese Unie als het, als het aankomt op defensie uh, en van de NAVO natuurlijk dan ook met name. Uh, en dat ze daarom wel ook uh, dat geluid moeten blijven. Uh, ja, laten horen dat, dat, dat ze vlak naast Rusland liggen... en dat ze zeggen, van, ja, je kunt ze dus niet vertrouwen. Uh, maar ja, tegelijkertijd wordt dat ook alweer door de feiten gestaafd. Uh, zou je kunnen zeggen, de afgelopen decennia. En uh, zeker de, ja, met dit soort uh, herdenkingen... waar dan uh, Poetin zelfs op een gegeven moment beweert... dat, uh, dat Polen een van de uh, grootste aanzichters was van de Tweede Wereldoorlog. Ja, dat, daar kun je toch eigenlijk... Uh, dat, dat kun je toch niet anders zien dan herschrijving van de geschiedenis.
0: Joost, uh, dezelfde vraag ook even voor jou. Uh, lesmateriaal op scholen, musea, andere vormen van, van culturele uitingen. Want we weten wat de boodschap is van, van Poetin. Um, maar zie je, zie je die herschrijving of die uh, andere interpretatie, die andere waarheid... dus ook terug op het
3: culturele vlak? Ja, natuurlijk. Uh, je, je, de, de, oh, dat, dat is al wel, wel, wel 10, 15 jaar gaande. Hè, onder Poetin dat, dat schoolboeken herschrijven. Jeltsin deed dat niet? Nee, nee, dat is echt onder Poetin begonnen. Wat je ziet is bijvoorbeeld dat, dat ook in, in, in uh, geschiedenisboekjes... Ja, uh, de, de misdaden van, van onder Jozef Stalin eigenlijk uh, uh, niet meer vermeld worden... en dat Stalin uh, voornamelijk wordt afgebeeld als een heel efficiënt manager... Hè, die, die Rusland uiteindelijk toch de overwinning in de Tweede Wereldoorlog heeft uh, uh, gegeven. Een manager? En, en, een manager, ja, als een, een effectief bestuurder die, die, die uh, he, de goede aanpak heeft gekozen om, 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 om Nazi-Duitsland te kunnen verslaan. Daar, daar gaat het eigenlijk voornamelijk over. Uh, in musea zie je dat ook terug, daar, daar worden, wordt geen, geen aandacht meer besteed aan de... Aan de uh, de, de, de misdrijven van, van, van het, sta, het, het staalend regime. Uh, ik geloof dat uh, Floris nog wel eens in dat museum in Perm is geweest. Hè? Ik meen dat het daar is. Ja. Uh, ja. Nou ja, dat, ik geloof dat het inmiddels uh, gesloten is. Hè? Dat was nog een van de ja. weinige musea die daar echt aandacht aan besteden. Uh, en en dat, 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 dat krijgt geen subsidie meer, geloof ik. Of Het is in ieder geval dichtgegaan.
1: Wat heb je daar uh, gezien, Floris? Nou, daar zag je gewoon nog de, de kamp zoals het, zoals het in grote lijnen was... En waar ze verbleven, waar ze sliepen. De wachttorens, de prikkeldraden. Een museum erbij dat erover berichtte. Um, uh, dus dat, dat was zeker aanwezig. Maar het is heel dubbel. Want in Moskou heb je ook dat museum... Uh, uh, Joost, help me even. Gulag Museum. Daar is ook een ja. nieuwe versie van geko gekomen. Uh, gesponsord betaald uit overheidsgeld. Dus uh, het is soms ook niet alles zo zwart-wit in Rusland. Uh, Zo'n museum uh, uh, daarmee je kan... Uh, het is voor Rusland, voor Poetin. Maar het is eigenlijk een ander onderwerp. Balanceren tussen degenen die hebben geleden onder Stalin... en degenen die de bul waren. Die elkaar ook tegenkomen in de supermarkt of in het postkantoor. Dus je kan ook niet helemaal uh, die geschiedenis uh, helemaal wegstoppen. Maar wat je wel ziet in tendens... is dat Stalin uh, ja, opnieuw uh, wordt verheerlijkt en, en groot wordt gemaakt. Ja. Ook vanwege de Tweede Wereldoorlog. Floris, jij hebt
0: een paar weken terug een online lezing gegeven. Een webinar aan de jonge honden en hondinnen van Klingendaal. Toen heb je ze ook Denen verteld over dit onderwerp. Ja, dat deden we samen. Maar jij was de manager.
1: Heel efficiënt. Ja, ik wil net zeggen.
0: Um, heb je nog bepaalde dingen aan te vullen die we nog onbenoemd hebben gelaten? Die, je, die nu niet aan bod zijn gekomen, maar waar je aan terugdenkt... van, hey, dat heb ik toen wel verteld.
1: Um, nou, niet zozeer. Wel over andere onderwerpen, maar dat ligt niet echt. Dat komt niet in lijn met dit onderwerp uh, waar we het over hebben. Um, wat ik wel nog. nog, nog ja, uh, zie, denk is dat het ja, verhaal van die Tweede Wereldoorlog. Zolang Poetin aan de macht blijft, zal dit worden uitgemolken door hem ja. en gebruikt worden door hem om, uh, nou, wat Joost al eerder zei, uh, uh, het land te verenigen en Rusland aan de goede kant van de uh, geschiedenis te plaatsen. Dus we zijn hier nog lang niet vanaf. We nee. overigens zeggen, uh, uh, Poetin heeft over Rusland, maar natuurlijk de hele Sovjet-Unie, inderdaad, wat jij ook al zei, Oezbeken, Georgisch, die vocht natuurlijk ook mee.
0: Ja. Nou, we gaan het binnenkort nog een keer hebben over de Georgiërs op Tessel. Wat we ook rond deze tijd ja, moeten, we een keer met de pont. moeten herdenken. En dat is heel interessant. Want die hebben helemaal dubbele petten opgehad natuurlijk. Met, met, met zowel Duitsers als Russen, Sovjets gehuld. Maar in feite heel Georgisch patriotistisch ingesteld. Ja, dat is een verhaal op zich. Maar goed, ja, op deze manier kunnen we meer op een hoop... Vegen. Dat hebben we misschien ook ten onrechte met jou gedaan, Koen... door al die Baltische landen weer bij elkaar te stoppen en als een geheel te zien. Want uh, de letten waren misschien een stukje erger dan de esten.
2: Ja, nou ja, het is natuurlijk inderdaad altijd... er zijn altijd andere verhalen per, per land te vertellen. Um, en zeker in het geval van, van Letland en Litouwen bijvoorbeeld. Ja, daar, wat je net vertelde over de Georgiërs, dat, is, dat heeft daar ook plaatsgevonden. Dat terwijl de, de naties aan het terugtrekken waren... dat, ze, dat zij daar uh, nog uh, Letten en Litouwers in hun gelederen hadden. En die niet vechten tegen de, de, het aanstormende Rode Leger. Terwijl het Rode Leger al onder de mensen die in het oosten van het land woonden. En dat op die manier dus, blijkt later uit historisch onderzoek... dat er op die manier uh, dus ja broers en vrienden en familieleden... tegenover elkaar hebben gestaan. Tja. Ja,
0: ja het, is altijd, het is altijd grijs, hè? Het is nooit zwart-wit.
1: Nee.
2: Nee, dat nee. is absoluut zo. En uh, nou ja, dat is ook wat, 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 wat dit soort herschrijving wel zichtbaar maakt, volgens mij. Dat je, dat je nooit eigenlijk op één, op één lezing af kan gaan. Je moet altijd meer informatie zoeken.
0: Nou, dat vind ik een heel mooi bruggetje naar uh, nog wat
1: boekentips, Floris. Ja, zeker. Onze ja, trouwe luisteraar Jos Kusters heeft ons uh, twee boeken aangeraden. Um, ik heb ze alle twee niet gelezen. Jij wel, Geert-Jan? Ik, ik, ik weet welke boeken jij
0: gaat aanraden. Ik heb uh, uh, zijn eerste tip Bloedlanden heb ik gelezen. Ja. Aha. Um, en dat ik niet. Waar gaat het over? Dat is yes, van Timothy Schneider over de Sovjet-bezetting... van de Baltische landen en Polen. Um, de, 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 ja, het, het eeuwige lijden van, van de Oekraïne... Um, Eigenlijk uh, komen daar um, ja, heel veel verschrikkelijke verhalen in terug die, uh, die plaatsvonden uh, ten tijde van de Tweede Wereldoorlog. Maar het is eigenlijk een, ja, een soort schets van hoe landen als Polen en Oekraïne eigenlijk um, altijd op hun grondgebied te maken hebben met alle verschrikkingen die uh, onze uh, planeet uh, heeft uh, meegemaakt. Um, ja, volgens mij zegt men over Oekraïne altijd het land dat maar nooit wil lukken. Um, uh -uh. Nou ja, Polen heeft natuurlijk ook uh, heel lang ondergronds gezeten. en gevochten en gestreden voor eigen taal en cultuur. En dat is wat Timothy Schneider um, aan de hand van allerlei gruwelijkheden rondom uh, de were uh, Tweede Wereldoorlog. Um, ja, heeft uh, geïllustreerd. Ik weet niet of de uh -huh. andere mensen uh, uh, het boek hebben gelezen. En of ik het goed uitleg.
2: Ja, ik heb het ook gelezen. Ja, het is heel, heel bijzonder hoe hij. Um... Op, eigenlijk het land spreekt om, om te kijken naar de daders. Van waarom doen, doen daders wat ze gedaan hebben? Uh, en dat je niet alleen, maar, um, niet alleen maar kijkt van hoe erg dingen zijn... maar ook van waar komen deze dingen eigenlijk vandaan? En dat, dat vond ik een heel sterk punt uh, in, dat, uh, in dat boek. En sowieso het, ja, om, om, om het de, de alle gruwelijkheden op een rij te krijgen... is, is het uh, heel goed om te lezen. Maar wel met af en toe even wegleggen te
1: ja. Floris, uh, tip 2? Ja, tip 2. De Kring van Mesmer van Jaan Kroos. Als ik goed uitspreek. Um, zeg mij maar niets. Zeggen het jullie wat? Jaan Kroos zeg maar wel wat. Ja, het boek niet. Nee, het boek niet, nee. Hoe heet het boek? De Kring van Mesmer. De Kring hij van je? Mesmer. Ja. Als ik kijk, uh, spiek even bij een, een grote verkoopketen-internet. Uh, <laughs> wat er over het boek staat, over de samenvatting. Uh, gaat het over Estland uh, dat in 1940 door de Sovjet-Unie wordt verslonden. En de hoofdpersoon, eh, als ik het zo snel lees, belandt in de gevangenis. En dan komen de Duitse troepen komen ook om de hoek kijken. Nou, nou. Ja, dus ja, er het gaat ook de, over de, de die periode heel van... Veel, de... veel,
2: uh... Dus er zijn in de Baltische regio heel veel boeken en die, die gaan inderdaad over, over die bezettingen. En uh, ja, nu, nu, nu beginnen er ook wel wat andere boeken binnen te komen over de, de daders zogezegd. Maar uh, ja, dus, er is een hele, hele literatuurlijst uh, die we kunnen, kunnen samenstellen als uh, uh, bij de perestrooikast uh, uit de Baltische landen over het lijden van de esterletten en Litouwers. Dat is absoluut een, een enorme rijkdom.
0: Ja. Goed om even te benoemen, inderdaad. Joost, ik heb, uh, uh, ik heb je al minuten niet gehoord. Je hebt je niet in de tussentijd even geschoren en de, de wodkafles aangeslagen. Het is stil bij jou. Ja, ik zit nog steeds in mijn dwangbuis, jongens. Hou <laughs> we zo. Hé, hey, um, ik denk dat we uh, maar even moeten lachen. Um, want, uh, nou ja, zoals ik al eerder zei, we houden het even bij dit deel van de regio. Ook al kregen we nog een hele goede vraag van uh, uh, Nike Wenthold over ja, Kroatië en de Tweede Wereldoorlog. En bijvoorbeeld het bloedbad bij uh, Blaiboeg. Maar ja, dat, dat gaan we een andere keer doen. Want dan gaan we net weer een andere kant op. En uh, als je eenmaal begint over de Balkan... en over um, uh, Oostenrijk, Slovenië, Kroatië... voor je het weet, zit je in, in Tajikistan. En dat is net te veel. Want dan uh, moeten we deze heren nog uren in hun dwangbuis houden. Dus Nikke, um, ik weet dat je er zelf waarschijnlijk veel meer van weet dan, uh, dan wij. Maar we gaan ons erin verdiepen en we gaan erop uh, op terugkomen. De moppen dan maar, zei ik. Ja. Met hele verkeerde
1: intonatie. Ja, Lucht, heb jij een mop, Floris? Um, ja, ik las een mop in een boek, uh, maar ik ben hem nu al kwijt. <laughs> oh, <jee. laughs> ik kom in de volgende aflevering. God, God, dat, dat zegt alles dat ik gewoon geen moppen kan onthouden. Maar ik, kom zes, <laughs> ik neem hem me mee in de volgende aflevering.
2: <laughs> goede mop in uh, al, dit.
1: Ja, zeker. Typering. Dus ja, ik, 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 ik hoop gewoon dat Koen, Joost, red ons, verlos ons, verlos mij. <laughs> Oké, okay. wie, wie begint
2: er?
0: Ja, niemand durft. Oké, okay.
2: nee. zal ik. Uh, ja, ik goed, had ja. eigenlijk geen mop, maar ik, 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 ik kan alleen. Uh, de Baltische altijd. Ja, het, het is geen, uh, geen, geen Baltische mop uh, deze keer. Want die zijn niet zo heel erg uh, boeiend, natuurlijk gezegd. Dat is al vooral een beetje intern en zo. Dus ik, ik hou het een beetje bij een Sovjet-mop. Uh, er zijn uh, drie uh, wetenschappers die worden gevraagd om, uh, om een boek over olifanten te schrijven. Een, uh, een Amerikaan, een, uh, een, een, een Sovjet-wetenschapper en een Duitser. Nou, de de Amerikaan schrijft een, 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 uh, een vrij bescheiden boek, 100 pagina's. All the is to know about elephants. Uh, de Duitser schrijft een enorm lijvig boek. Uh, 400, 500 pagina's, een korte introductie op de olifant. En de Sovjetwetenschapper schrijft een, een boek... Nou, het zit er ongeveer tussenin, zo'n 200 pagina's... waarom Russische olifanten de beste zijn.
3: Die heb ik laatst ergens gehoord.
2: volgens <laughs> mij op het terras bij mij.
3: Dat zou kunnen. Nee, ik hoorde hem hier ergens. Misschien was jij het wel, ik weet het niet. Ja, leuk. Bedankt voor je bijdrage. Kom um... hier Joost. Ja. Ik, ga, ik ga het proberen. Het zal moeilijk worden, maar uh, ik, ik doe mijn best. Ik, uh, ik heb er eentje over een, een, een Russisch-orthodoxe monnik klooster. En dat is een zwijgorde. Daar mogen ze dus niks zeggen. Maar de leider van de orde. Uh, die voert een soort uh, glasnost door, een liberalisering in het beleid... want die merkt ook wel, ja, uh, dit is misschien toch niet zo gezond... mensen moeten zich toch ook een beetje kunnen uiten. Dus ze mogen één keer per jaar maar één monnik één ding zeggen aan tafel. Maar fijn, laten we zeggen dat dat op 1 januari meteen al begint. Eerste monnik, ze zitten aan de bos uiteraard, een bietensoep... De eerste monnik die zegt, die wat mag zeggen. Die zegt, ja, ik vind, uh, ik vind de borst wat flauw. Nou, dat is het weer voor het hele jaar. Ze zwijgen weer. Tweede jaar, 1 januari. Tweede monnik mag wat zeggen. En die zegt, wat flauw. Ik vind de borst juist wat zout. Uh, fijn. Dat is het weer voor het hele jaar. Ja, gaat voorbij. Derde jaar gaat in. 1 januari, derde jaar... Ja, de derde Monnik mag wat zeggen en zegt. Is dat gezeik over die borst nou eens een keer afgelopen? <lacht> 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 oh, 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 oh. Ze snappen hem. <lacht> ja.
0: ik, ik vond hem mooi. Mag ik jullie allemaal hartelijk danken voor een beetje gelach... en heel veel serieuze, maar interessante kost. En dank ook aan de luisteraars. Joost bedankt, Koen bedankt, Floris. Gert-Jan bedankt. Pakka. je toe.
2: Pakka. Pakka.
0: Doet hij het toch in het Russisch? Ik lees hey. <laughs> een collaborateur. Want Dave
1: heeft dit te betekenen.
2: <laughs> ja, je moet soms toch een beetje.
0: out of the ja. box denken, ja, ik snap het.
2: Ja.